0: Paz y bien a todos, queridos amigos y hermanos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El de hoy va a ser uno de varios programas dedicados al tema más importante que hay ahora sobre el tapete internacional o mundial va a tratar sobre, o van a tratar mejor dicho sobre la libertad de religión un derecho humano basado en la dignidad humana tal vez el primero de los derechos La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos lo consagra. Vamos a comenzar este programa dando datos acerca del estado de la libertad de religión en el panorama internacional. Posteriormente hablaremos de situaciones de persecución. Nos referiremos a la situación en España y también por qué la libertad de religión es un factor esencial para mantener... La si entendéis que puede ser de vuestro interés, os aguardamos en los próximos minutos. Unos 350 millones de cristianos sufren persecución o discriminación religiosa en el mundo en estos tiempos. Los ataques a los cristianos han aumentado un 309% entre 2001 y 2010. Y esto es una conclusión del un informe sobre libertad religiosa en el mundo que ha dado a conocer ayuda a la Iglesia necesitada. Durante la presentación del documento que da cuenta de la situación de libertad religiosa país por país, el director de esta institución en España, Javier Menéndez Ross, aseguró que la falta de libertad religiosa y las amenazas no han hecho sino aumentar. Así, en los países de la denominada por los medios de comunicación Primavera Árabe, es donde se registra un mayor retroceso en la libertad de los cristianos ...para expresar su credo religioso... ...Egipto, Túnez, Libia... ...son países donde la inseguridad de los cristianos... ...ha aumentado exponencialmente... ...una situación similar en algunos países de África... ...como Kenia, Mali, Nigeria, Chad y Sudán... ...con el aumento de los grupos radicales islamistas... ...también China se suma a la larga lista de países... ...donde aumenta la discriminación por estos motivos... ...es un país que plantea una situación preocupante porque el gobierno lleva un control exhaustivo de los miembros de la iglesia católica digamos que en total en 133 de los 196 países analizados el derecho a la libertad religiosa ha empeorado según el informe en dicho informe se dice que se entiende por libertad religiosa ...y lo considera uno de los derechos fundamentales de la persona humana... ...porque la dignidad humana es la fuente y fundamento de la libertad de religión. Para hablar de libertad de religión es importante tener como puntos de referencia esenciales... ...la persona humana y su dignidad. Las sociedades que violan la libertad de religión no solo dañan a los individuos... ...sino que perjudican a toda la comunidad. En el acto de presentación del documento, el profesor de Derecho Internacional... Nicolás Michael afirmó las sociedades que violan la libertad de religión no solo dañan a los individuos sino que perjudican a toda la comunidad aunque el camino a una actitud abierta y constructiva esté lleno de dificultades es el único coherente con el respeto a la dignidad de cada persona así como con el bien de toda la comunidad humana en relación con la persecución de los cristianos en Tierra Santa el patriarca latino de Jerusalén Monseñor Fouad Tual, ha denunciado los actos de vandalismo contra las iglesias y contra los conventos y ha manifestado que Medio Oriente es la iglesia del Calvario y que la situación cada vez más difícil de los cristianos en Oriente Medio precisa un llamamiento a la solidaridad internacional. Monseñor se pregunta también ¿por qué a estas personas se les ha enseñado a odiar a los demás refiriéndose a los que persiguen a los cristianos? Se trata de un problema de educación de los niños en las escuelas, contesta es cierto que las autoridades israelíes por una parte condenan estos actos pero sin embargo no hemos visto otros resultados que meras palabras y los culpables no son detenidos. También es preocupante la situación en Siria. No la podemos olvidar. No podemos silenciar la situación de los cristianos que viven allí. En cuanto a los refugiados, especialmente los de Jordania, el patriarca actual recordó que hasta ahora Jordania ha sido el único país donde hay estabilidad y donde los cristianos y los no cristianos pueden refugiarse, como es el caso de muchos iraquíes, sirios y egipcios desplazados que ahora se encuentran allí buscando trabajo. En cuanto a la persecución religiosa, hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos una petición online ha solicitado de la Casa Blanca considerar a la Iglesia Católica como un grupo de odio, por su posición y perspectiva sobre el matrimonio. Peter Split, miembro del Departamento de Estudios Políticos del Family Research Council, ha señalado en Washington que esta petición revela una agenda subyacente y oculta que no es la de prevenir crímenes violentos, sino la de estigmatizar una desaprobación de la agenda homosexual y esencialmente silenciarnos. Spritz explicó que solicitar que se etiquete como grupo de odio a las organizaciones que se oponen moralmente a redefinir el matrimonio es un insulto diseñado para sacarnos del debate público. Por otra parte, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de América en Washington, Marianne Cusimano Love ha explicado en un artículo en la revista América que el mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz de 2011 se ha centrado en la libertad religiosa como camino de la paz porque la libertad religiosa es una cuestión esencial en el mantenimiento de la paz. Así dice el profesor Cusimano. La relación quizás no salte a la vista de inmediato porque la libertad religiosa a menudo se mira desde el punto de vista de los derechos humanos y no como un tema de seguridad. Pero sin embargo, ...atañe a ambos. El Instituto de Investigación Internacional de la Paz de Estocolmo... ...dice que actualmente hay en el mundo conflictos armados... ...de gran intensidad en 16 lugares. Estos conflictos son las guerras más terribles... ...aquellas donde más de mil personas han muerto en el año anterior... ...por acción directa de los combates. Nueve de estos 16 países... ...donde se dan los peores conflictos del mundo... Están entre aquellos donde más se atenta contra la libertad religiosa y son Sudán, Pakistán, Irak, Myanmar, la antigua Birmania, Afganistán, Somalia, India, Turquía y Sri Lanka. En otros dos países los conflictos armados también tienen dimensión religiosa de proporciones como son Filipinas e Israel. Continúa el profesor diciendo que a pesar de que no existe una persecución oficial por parte del Estado en estos dos países y que no están incluidos en las listas de observación de la comisión, en ellos las minorías religiosas se sienten y describen como perseguidas. Pueden profesar su fe, pero sienten que su filiación religiosa les hace degradarse como ciudadanos a una segunda clase. El índice global de paz califica la paz de un país de acuerdo a una variedad de aspectos, además de a los conflictos armados de gran escala e incluye manifestaciones violentas, inestabilidad política cantidades de presos o reclusos, número de homicidios y la dimensión de las fuerzas de seguridad interior al menos cinco de los países menos pacíficos y la mayoría de los diez que tienen peor puntuación en el índice están también entre los países con peores índices de libertad religiosa y a la inversa, todos los 30 países más pacíficos tienen buenos índices de libertad religiosa El informe de seguridad humana de 2010 Acota que cuatro de los cinco conflictos más letales Irak, Afganistán, Somalia y Pakistán Se relacionan con insurgentes islámicos Que rechazan la libertad de culto Y se pregunta el profesor Cusimano ¿Es acaso una mera coincidencia Que los países donde hay guerras Reprimen la libertad de culto Mientras que los países pacíficos se ejerce aquella libertad y contesta no. En el ámbito académico decimos que la correlación no establece la causa y generalmente la violencia es sobredeterminada. Las guerras y la violencia obedecen a muchas causas, generalmente económicas y políticas, y a veces se intensifican con factores religiosos. El problema, dice, no está en la religión en sí, que no es ni siempre pacífica ni siempre violenta. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones, qué tipo de religiones ayudarán a la paz y cuáles a la guerra? Y aquí, la libertad religiosa se muestra como clave. En aquellos lugares donde el Estado reprime a los grupos religiosos, lo que generalmente sigue es la violencia. Violencia del Estado contra las minorías religiosas. Violencia de los grupos mayoritarios que toman a la policía como modelo. ...y violencia de las minorías religiosas... ...que tratan de proteger sus comunidades y sus creencias... ...en otras palabras... ...sus instituciones y sus ideas... ...en los países donde se garantiza la libertad de culto... ...las instituciones del Estado y las religiosas... ...son autónomas e independientes... ...y tienen sus específicas maneras de generar... ...sus propias autoridades... ...y la paz como resultado... ...es mucho más probable... ...ninguno usa la violencia para someter al otro... ...si los grupos religiosos minoritarios también están exentos de represión de manera que tampoco buscan reparar ningún agravio mediante la violencia donde las autoridades gubernamentales y las religiosas se traslapan o funden empiezan los problemas incluso cuando la fusión es consensuada si las ideas políticas del Estado o la religión son intolerantes o excluyen otras tradiciones habrá conflictos ya que habrá otros grupos religiosos que buscarán protegerse de la represión por todo ello Termina el profesor diciendo que el Papa tiene razón en señalar que la libertad religiosa es un tema de seguridad y que la paz depende de ello. El gobierno estadounidense dice ha hecho más que la mayoría de los otros gobiernos, emitiendo informes anuales sobre el estado de la libertad religiosa en todos los países. Y esta es una importante contribución. Pero Estados Unidos tiene responsabilidades especiales en Irak y en Afganistán. Los cristianos de Irak están peor que lo estaban bajo el régimen de Saddam Hussein antes de la invasión y ocupación estadounidense, por lo que Estados Unidos debe hacer muchísimo más para construir la paz que tan solo emitir informes. Si miramos la situación de España ahora en el referido informe de ayuda a la iglesia necesitada, vemos que dice que en los últimos meses se han producido algunos hechos concretos que merecen la atención del mismo. Ha habido situaciones sobre las que hay que prestar una especial atención en el futuro, y entre ellas el proyecto de reforma de ley orgánica de libertad religiosa. Señala el informe que el Parlamento Autonómico Andaluz aprobó el 17 de marzo de 2010 una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Y resalta que esta ley no regula la objeción de conciencia del personal sanitario. Si se plantea, dice esta regulación, en la Ley Orgánica 2 barra 2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. En dicha norma se señala que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas. Prosigue el informe indicando que el Tribunal Supremo de España rechazó la obsesión de conciencia en cuanto a la educación para la ciudadanía en una sentencia que se conoció el 28 de enero de 2009 la EPC que fue aprobada por un real decreto se indicó como asignatura obligatoria y el Tribunal Supremo consideró que sus contenidos son ajustados al derecho y, por tanto, obligatorios. Porque no alcanzan, dice la sentencia, a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. La sentencia también indicó que la asignatura no puede ser utilizada por la administración o por los docentes para adoctrinar a los alumnos. Por otra parte, el Parlamento español rechazó una iniciativa de reprobación del Papa Benedicto XVI que presentó en la Cámara Baja el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña-Izquierda Unida-ICV, a causa de las palabras del Papa sobre el uso del preservativo en su viaje apostólico a Camerún y Angola, viaje en el que señaló que no se puede solucionar el flagelo del SIDA distribuyendo preservativos. El grupo parlamentario que hemos referido presentó la iniciativa a pesar de que el Congreso de Diputados, como recuerda el informe de ayuda a la Iglesia Necesitada no tiene potestad para reprobar a un jefe de Estado extranjero. También indica el informe que el 15 de julio de 2009 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de Centros de Culto y que según esta ley los municipios deben prever suelo para equipamiento comunitario en los que se admitan usos de carácter religioso de nueva implantación o destinar o terrenos destinar, específicamente a este uso pero en el artículo 10 dice que será necesaria una licencia municipal de uso de centros de culto o de reunión con fines religiosos lo que deja indica el informe en manos de los consistorios municipales y por tanto de una decisión política la concesión o no de estas licencias también se hace referencia que el Consejo de Ministros aprobó el 12 de diciembre de 2008 el Plan de Derechos Humanos, que incluye la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, y que esta reforma pendiente de aprobación, en el momento de elaboración del informe, debía abordar de forma especial el tema de la presencia de símbolos religiosos en los actos públicos, y que según el contenido que se había conocido del borrador, en él se decía que no se podrían exhibir símbolos religiosos en edificios públicos y en actos oficiales no se podrían incluir celebraciones religiosas. Esta ley, según el borrador, dedicaba un capítulo a la laicidad del Estado, donde se preveía además en dicha norma equiparar a los mormones, a los testigos de Jehová, a los budistas y a los ortodoxos con aquellas confesiones que ya tenían suscritos acuerdos con el Estado. Otro tema pendiente de dicha reforma es el de la objeción de la conciencia en el cual, según parece ser el borrador decía, que las convicciones o creencias no eximirían del cumplimiento de las leyes ni exculparían de su cumplimiento. Y este es el apunte del documento de ayuda a la Iglesia necesitada sobre libertad religiosa en España. Pues bien, continuando con la materia, leemos en Forum Libertas que la cristianofobia se extiende en España. Así, en una noticia de 2011, dice... Obras de teatro pagadas por las administraciones públicas se burlan de los cristianos, iglesias que son agredidas, capillas universitarias profanadas y procesiones ateas para castigar a la conciencia católica en Semana Santa. La persecución religiosa en España viene sacudiendo a la actualidad católica de manera más relevante en los últimos meses y ha cobrado especial énfasis esta violencia contra lo cristiano en Cataluña a la progresiva expulsión de la clase de religión de las aulas por iniciativa de centros públicos que infringen de esta forma la ley, hay que sumar la quema de parroquias como la que acaeció recientemente en la iglesia de San Vicente de Sarria, en Barcelona, donde la noche del 23 al 24 de marzo de 2011, unos desconocidos rociaron con gasolina la puerta de la parroquia y acto seguido le prendieron fuego. Otro caso es el del Teatro Nacional de Cataluña, cuyo último responsable es el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, dice esta página web. El teatro ingresó en su programación dos obras de teatro anticristiano. A la discutida y criticada por aburrida Gang Bang, le siguió musicolepsia, rapsodia para siete putas. A estos episodios hay que sumar los sucedidos en la capilla de la Facultad de Económicas de Barcelona, desde la universidad, que fue atacada por grupos de estudiantes, que impidieron el habitual funcionamiento de la misa de los miércoles. En el resto de España también se están dando nuevos casos de ataques a lo cristiano. Dice la página de Forum, la capilla de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid también fue objeto del homosexualismo político, cuando estudiantes de esta tendencia y simpatizantes irrumpieron en el templo para gritar proclamas anticatólicas y profanar el lugar de culto. La última hora de la cristianofobia en España nos dejó dos lamentables noticias el año pasado. Una fue que Ateos de Madrid amenazó con castigar a los católicos en jueves santo. La iniciativa llamada Profesión Atea pretendía recorrer el centro de Madrid pasando por plazas y calles con nombres inspirados en motivos de la fe cristiana. Y esta iniciativa, según los organizadores, era para castigar la conciencia católica. Así, los organizadores anunciaron por Internet que su manifestación incluiría la representación de pasos con nombres ofensivos y sacios, como la Hermandad de la Santa Pedofilia, la Cofradía del Papa del Santo Latrocinio o la Cofradía de la Virgen del mismísimo Coño. Paralelamente, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, ha visto cómo Izquierda Unida le pedía que dejara de visitar colegios públicos de la provincia, pues según la coalición estaba intentando adoctrinar al alumnado gracias a la permisividad de la Junta de Andalucía y siguiendo con Monseñor Demetrio Fernández en este mismo año, en enero de 2013 publicó una carta semanal en la que advirtió que esta ideología hace un daño tremendo en la conciencia de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes Monseñor decía «La ideología de género destroza la familia» rompe todo lazo del hombre con Dios a través de su propia naturaleza, sitúa al hombre por encima de Dios y entonces Dios ya no es necesario para nada, sino que hemos de prescindir de Él, porque Dios es un obstáculo para la libertad del hombre. Y terminaba su carta diciendo, y sin embargo, una de las realidades más bonitas de la vida es la familia, la familia según su estructura originaria, donde existe un padre y una madre porque hay un varón y una mujer, iguales en dignidad, distintos y complementarios, donde hay hijos que brotan naturalmente del abrazo amoroso de los padres. La apertura a la vida prolonga el amor de los padres en los hijos. Una familia donde también hay hermanos y abuelos y tíos y primos y otros parientes. ¡Qué bonita es la familia tal como Dios la ha pensado! Dios quiere el bien del hombre y por eso ha inventado la familia. Pero la familia necesita la redención de Cristo, porque Herodes sigue vivo, y no solo mata inocentes en el seno materno, sino que intenta mentalizar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes con esta ideología, queriendo hacerles ver que hay otros tipos de familia. Continuando con la página de Forum Libertas, leemos el 9 de enero de 2013 en el apartado Revisión. El goteo de ataques a la Iglesia Católica y sus miembros en todo el mundo son constantes. Uno de los más recientes es el ataque del portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, al que propuso el pasado viernes 4 de enero poner un bozal por denunciar en la carta que hemos visto anteriormente el daño que la ideología de género está causando a las personas y a las familias. Este representante político, en su artículo Un bozal para Monseñor, decía, entre otras cosas, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, es un representante genuino del fanatismo religioso y se siente muy a gusto pisando charcos que incomodan a la inmensa mayoría. Monseñor se ejercita de provocador azuzando polémicas que chocan contra los derechos individuales y colectivos recogidos en la Constitución. Su última salida de tono ha sido un ataque frontal contra la ideología de género. Es decir, dice este autor, contra la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Proseguía, la posición del obispo no puede ser más reaccionaria. Se adentra hasta el tuétano en los terrenos de la misoginia, el machismo y la discriminación por razón de sexo el alejamiento del pensamiento católico de la realidad social se hace cada vez más insalvable y más insufrible antes que renunciar a la igualdad decía más adelante en su carta prefiero arder en los infiernos si es que existen este texto lo podéis consultar en su blog y también en elplural.com de donde lo hemos extraído con motivo de esta carta el autor o editor de este programa ha escrito a su vez otra titulada todos los cristianos somos perros en esta hora en que vivimos resulta de nuevo que quienes proclaman la verdad son perros y sus argumentos ladridos por eso hay que silenciarlos por la fuerza poniéndoles un bozal molestan sí a don Demetrio le han llamado perro un perro de sangre real porque es hijo y desciende de reyes. Un perro que haciendo honor a su pedigrí, lucha con valor para vencer el reino del pecado, y que con entrega de los dones recibidos sirve a su rey en la justicia y en la caridad. Un perro sacerdotal, porque unido a Cristo ofrece y se sacrifica por sus hermanos, incluyendo en primer lugar a los que lo denigran, pues no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. Un perro profeta porque con su palabra viva testimonia y llama a todos a acoger el Evangelio, don Demetrio, en su humilde grandeza, donde Dios del que nos ha mostrado a todos no gloriarse, no ha devuelto la injuria, y más, se ha ofrecido amorosamente a dialogar desde la razón con aquellos mismos que a él le niegan ese derecho, don Demetrio no les ha correspondido según merecen sus actos, sino que al ofrecerse a darles razón de su fe, les ha reconocido la dignidad de personas humanas y, por tanto, de hijos de Dios y hermanos suyos. Don Demetrio, con la parvulez de la cananea, no se vende por unas migajas que pudieran caer de las mesas de los poderosos de este país, ni comercia con lo sagrado a cambio de un currusco de favor indigno, sino que, en respuesta a proporción de la misericordia de Cristo, les abre fraternalmente sus manos consagradas para que puedan alimentarse del verdadero pan de vida. Tal vez quienes ofenden a Don Demetrio ignoran que ni callará ni podría hacerlo. Porque antes que él, uno de sus hermanos mayores exclamó ¡Ay de mí si dejara de predicar el Evangelio! Y aparte, aunque fuere posible lo imposible, que todos, unos por miedo a una farisaica imposición y otros por una egoísta conveniencia llegásemos a silenciar la verdad, ese día las piedras quebrarían el inicuo vacío para gritar a voz en cuello la gloria de Dios. A don Demetrio le han llamado perro, sí, pero perro pastor. Tan generoso, dispuesto en todo momento a dar la vida por sus ovejas, enfrentándose a las rapaces y a los lobos que quieren hacer presa en su rebaño y deshacerlo eternamente, con ideologías tan falsas como sus autores, hijos de la mentira más espesa, de la división más profunda, de sus propias obras y, sobre todo, del autor tan antiguo de todas ellas y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy que Dios os bendiga a todos